0: Uhuhu,
1: uhuhu. Uhuhu. Und wir nehmen auf.
0: Ja, ich weiß. Du tust immer so, als würde ich das nicht merken. Aber ich merke das doch.
1: Natürlich weiß ich, dass du es das merkst, weil ich genau vor dir sitze und vor deinen Augen auf dem Aufnahmeknopf drücke.
0: Ja, aber dann machst du es immer so heimlich so ein bisschen. Wieso? Du guckst mich dabei nicht an. So, hu, hoffentlich merkt sie es nicht.
1: Nein, ich weiß <lacht> ganz genau, dass du es merkst. Nur du entscheidest dich einfach weiter zu singen.
0: Ja, aber soll ich denn einfach meine Performance abbrechen?
1: Keiner, nein, das, ich, jetzt komm, weißt du, du machst eine komische Sache und ich komme dann in die Rechtfertigung. Das ist immer so. Ich mach eine komische so.
0: Sache und du bist schuld. Ich, find, ja. ich weiß nicht, und, wo das Problem ist. Und ich
1: ist. muss dann rechtfertigen, wieso, weshalb, warum.
0: Ja, wir machen gerade mit euch zusammen ein Experiment. Das Experiment heißt, wir haben wieder aufladbare Batterien in unseren Rekorder getan. Wir ja. haben sie aber vorher nicht aufgeladen. Wir haben sie nicht
1: aufgeladen, nein.
0: Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob die Batterien halb voll oder schon fast leer sind oder ganz voll.
1: Sie sind frisch aus der Packung. Ja. Ja, das bedeutet, sie sollten eigentlich funktionstüchtig sein. Bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ja,
1: aber wo dieser Grad sein möchte, ja. oder sein könnte, das wissen wir natürlich nicht. Wir, wir, also wie ihr alle wisst, unsere Folgen sind ja im Schnitt neun Stunden lang. Mhm. Das heißt, es wird jetzt schon eine Ausdauerprüfung mit den neuen Batterien.
0: Ja, acht Stunden davon schlafen wir immer. Ja, ihr müsst nur länger dranbleiben. Ja, äh, apropos Schlafen, bist du auch so müde?
1: Ich bin mega müde. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich. Ich bin echt platt, äh, weil äh, kurz bevor du nach Hause gekommen bist, bin ich gerade auch. Ich habe gekocht. Ja. Äh, und äh, ich bin dann äh, einfach auf mir aufs Sofa gelegt und bin einfach, bin eiskalt weggeratzt. Ja. Wirklich so richtig wie so ein Frührentner ja. bin ich einfach original um 17.40 Uhr einfach mal so weggesackt. Ja? Ich
0: glaube, das liegt einfach daran, dass es dunkel ist.
1: Und äh, Phoebe Fiebster mhm. lag auf meiner Brust, mhm. ja, und hat sich gedacht: Mensch, endlich liegt der äh, Dosenöffner Nummer zwei. <lacht> In der horizontalen, jetzt habe ich da ein neues Bett, auf dem ich mich ausruhen kann. Das ist doch sehr gut.
0: Ja, aber es gibt auch eine gute Erklärung dafür, dass du gerade genau dann eingeschlafen bist. Durch ihre Körpermasse hat sie nämlich deinen Brustkorb so ein bisschen eingedrückt, dass du weniger Sauerstoff bekommen hast. Dieses hat dazu geführt, dass du zu einer unverhältnismäßigen Müdigkeit äh, gekommen bist.
1: Das war sehr... Äh, kein Mörder hätte es schöner beschreiben können, <lacht> wie du gerade. Aber äh, was ich sagen will, ist, sie ist ja, nachdem ich eingeschlafen bin. Ich, ich bin quasi ohne Phoebe eingeschlafen und ich bin mit Phoebe wieder aufgewacht. Was, <lacht> so echt, ein seltsamer, was echt ein seltsamer Moment ist.
0: So wie so ein Vergewaltiger. So kommst du dann ja, weiß auch nicht.
1: Aber <lacht> oh, ich merke schon, heute ist Tag der seltsamen Vergleiche bei Ach dir. Achso, ne? äh, ja? Ja, ja.
0: Mhm. Also eigentlich immer.
1: Okay, apropos Einschlafen. Ich habe ein bisschen Bammel, weil äh, ich war heute beim Arzt. Ja. Und äh, da wurde mir eine Magenspiegelung nahegelegt. Ja. ja. Und da kriegt man ja eine Vollnarkose. Mhm. Oder, eine, ganz, oder eine, eine teilweise Narkose. Mhm. Aber man ist halt weg. Mhm. Man ist halt einfach weg. Mhm. So, und da habe ich echt ein bisschen Bammel vor.
0: Mhm. Ja. Habe ich auch. Hätte ich auch. Äh, hatte ich aber auch schon mal.
1: Wie oft hattest du schon eine Magenspiegelung? Äh, einmal. Einmal, okay. Mhm. Das ist auch so krass, wie viele Leute schon eine Magenspiegelung hatten. Ich habe heute auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen schon, ja, ich habe schon zweimal, ich hatte schon ein paar Mal, so, ja, Magenspiegelung, so. Ich mache das manchmal vorm Joggen. <lacht> so.
0: Hier, äh, einer unserer liebsten Bekannten, der macht das, glaube ich, äh, jedes Jahr einmal, weil er äh, große Magenprobleme hat, chronische.
1: Oh nein. Mhm.
0: Genau. Ich glaube aber, das knüpft nahtlos an an äh, unser Thema vom letzten Mal, äh, lass dich nicht stressen, lass ja. dich nicht so. Also klar gibt es äh, pathologische Ursachen, die dazu führen, dass du Magenprobleme hast, die müssen jetzt abgeklärt werden, ähm, aber oft, und bei mir war es so, mein der Magen ist einfach mein, mein Stressventil. Mhm. Also wenn ich äh, Stress habe, dann sagt der Magen, oh, jetzt werde ich aber sauer und wenn ich dann nicht aufpasse, dann sagt er, oh, ich werde noch saurer und dann… Ähm, Tut er mir irgendwann weh? Also, er sagt da,
1: also, sauer ist wirklich das Stichwort, weil ich ja tatsächlich auch achte, was ich esse in letzter Zeit. Und ich musste ja letztes Jahr, musste ich ja auch wirklich äh, Aurich zum Beispiel, mhm. musste ich absagen, genau. weil mir auf dem Weg nach Aurich so übel wurde, mhm. äh, dass ich einfach umdrehen musste und ich den Auftritt nicht wahrnehmen konnte. Was echt normalerweise, ich, normalerweise, ich bin sogar schon mit Lebensmittelvergiftung. Ja auf die Bühne gegangen, ja. was einfach der größte Unsinn aller Zeiten war. Weißt du, damals hätte ich mir noch gedacht so, nein, ich leiste das, ich mach das. Aber heute sage ich mir ganz klar, was soll das für, was, was ist das für ein Unfug, sich da hochzuquälen und so?
0: Ja, und du kannst ja auch, ähm, das weiß ja jeder von sich selber, wenn einem was wehtut, dann ist er nicht zu 100% äh, leistungsfähig. Ja. Und das, ich meine, das hat ja auch dein Publikum nicht anders verdient, dass du da hochgehst und in der Lage bist, deine, deine volle Power zu geben und wenn ähm, irgendwas nicht in Ordnung ist, dann muss man sich darum kümmern. Das äh, ist so. Ist so. Aber du guckst mich jetzt an wie so ein Auto. Ich bin auch ganz schlecht da drin, wenn ich krank bin. Äh, Bleibe ich auch nicht so gerne zu Hause. Schatz,
1: ich gucke dich an wie ein Auto, weil ich wahnsinnig müde bin.
0: Achso, ist das der versucht deine Augen aufzuhören? Ja, genau. Dann sind das die kleinen Autoscheinwerfer, die mich gerade anstrahlen? Ja, genau. Ah, sehr gut. Sehr schön.
1: Wir hatten übrigens auch zum Thema, lasst mich nicht herzen, sehr, sehr tolle äh, Zuhörermails von euch. Die mhm. könnt ihr natürlich jederzeit schicken an äh, gmail.com. Weil wir natürlich auch gefragt haben, wie geht ihr mit dem Thema, lasst euch nicht hetzen, um. Mhm. Ja, Was macht ihr? Wenn euch jemand hetzen will, haut ihr dem in die Fresse mhm. ja, oder nehmt ihr einfach äh, einen Katana und und schneidet ihn in der Mitte durch.
0: Ach, ein Katana. Heißt das einen Katana?
1: Ich weiß nicht. Ich
0: dachte man es heißt ein Katana.
1: Ein Katana? Was habe ich gesagt? Einen? Nee, ein Katana.
0: Ja, okay, dann habe ich mich verhört.
1: Oder vielleicht könnt ihr ja was anderes, vielleicht habt ihr jetzt auch gerade anders gehört. Also ein Zuhörer.
0: riesengroßes Schnetzelmesser, mit dem man Menschen teilen kann.
1: So, das auch speziell nur dafür hergestellt wird. <lacht> Jawohl, du gehst dann quasi äh, in den Küchenladen rein und dann sagen sie, äh, Guten Tag, möchten Sie gerne in die Schnetzelmesserabteilung, wofür man speziell Menschen zerteilt.
0: Ja, man sagt ja nicht Menschen, man sagt dann, ich möchte ein Schwein zerteilen. Und dann zwinkert man, so droppelt mit dem linken Auge.
1: Ein großes Schwein. Zwinker, zwinker. Ich arbeite für dieses Schwein, auch schon längere zwinker, Zeit. Zwinker. zwinker, zwinker. Und dann
0: kriegt man schon das richtige Messer, glaube so, ich.
1: Äh, liebe Eva, lieber Maxi, von Katrin, äh, ich möchte euch erstmal für diesen tollen Podcast danken. Ich liebe ihn so sehr. Dankeschön, Katrin. Vielen Dank. Zu eurem Thema Gehetzt sein. Würde ich würde gerne etwas sagen. Ich arbeite in der ambulanten Pflege. Holy fucking shit.
0: Riesenrespekt.
1: Alter. Und erlebe es fast tagtäglich, dass ich so gehetzt unterwegs bin, dass ich wahrscheinlich einen Blutdruck von 200 zu 100 habe. Das ist viel. Yep. Auch bevor ich Feierabend machen möchte, denke ich immer, jetzt aber schnell nach Hause, damit du noch was vom Tag hast. Dabei ist es dumm, so zu denken. Ich denke dann auch immer kurz danach, dass es doch egal ist, ob ich jetzt in 10 Minuten zu Hause bin oder in 15 Minuten. Wenn ich doch wenigstens heile zu Hause ankomme. Das war mein Beitrag dazu und hoffe sehr, dass die Woche bis zur nächsten Folge schnell vorbei ist. Ich fand es süß, dass sie noch ihre eigene E-Mail so abmoderiert hat. Ja. Das war mein Beitrag zu eurer Diskussion. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine geruhsame
0: Nacht. Ich fand süß, wie du äh, gegestigt hast während des Vorlesens ja. und äh, man das ja nicht sehen kann. Also außer mir. Nee. Ja,
1: liebe Leute, ich äh, Ergibt alles. Ergibt alles. Ich lese eure E-Mails mit allem, was ich habe. Mhm. Äh, ich glaube, in der, in der ambulanten Pflege sage ich jetzt einfach mal als jemand, der absolut gar keine Ahnung davon hat. Ich war einmal in der ambulanten Pflege.
0: Du musstest gepflegt werden?
1: Ich musste gepflegt werden.
0: Du musstest gepflegt werden? Ja, weil weißt du das nicht mehr? Nein. Ich
1: hatte einen Autounfall letztes
0: Jahr. Aber da hast du doch. Nein, Ambulantes Pflege ist, wenn einer zu dir nach Hause kommt und dich pflegen muss, weil du ein Bettlägerig bist und so. Echt? Ja. Ist das am.
1: Nee, Ambulantes doch, wenn du in die Hütte, da, da direkt in die Hütte gefahren wirst, oder?
0: Nee. Was das ist die ist das? Ambulanz, die dich in die Notaufnahme bringt. Ah. Aber ambulante Pflege ist, wenn du so, wenn du sehr alt bist oder gelähmt oder ja, auch. alle Beine gebrochen Nehm hast. Nehme ich auch? <lacht> Nehme ich auch. Deswegen gucke ich gerade so, hä? Ambulante Pflege? Ach ich meine, wir sind so. jetzt schon eine Weile zusammen. Das hätte mich gewundert, wenn du mir das verheimlicht ja, hättest. Ja, ich
1: wusste doch nicht, dass das so eine völlig andere Geschichte ist.
0: <lacht> ja. da,
1: da wurde ich etwas verwirrt.
0: Das macht nichts. Ich entwirre dich wieder.
1: Ja gut, auf jeden Fall war ich, ja gut, aber ja gut, dann dann alles, was ich jetzt sagen wollte, ist völlig hinfällig. Äh,
0: ich kann sagen, dass ich zum Beispiel nicht könnte ambulante äh, Pflege machen.
1: Also bei den Menschen zu Hause pflegen. Ja, mhm. also
0: ähm, ich... Ich würde das immer mitnehmen, also ich würde, könnte die Tür nicht hinter Boah. mir zumachen ja, und sagen, das, jetzt ja. ist gut, wenn ich da wüsste, da ist irgendwie eine alte Dame, die kann nicht mehr aus ihrem Stockwerk raus oder sonst was oder der geht's überhaupt nicht gut und die hat halt Nachtangst alleine zu sterben oder was, Ja ja. Ähm, da da könnte ich nicht mit umgehen. Das
1: ist mega belastend, ja. das kann sehr belastend sein und äh, vor allem eine Sache, die die äh, Leute immer total unterschätzen, ne? wenn sie über Pfleger oder ambulante Kräfte, wie die Katrin hier immer reden. Äh, die Patienten können auch richtige Wichser sein. Mhm. Da kann es richtig unangenehme Gestalten geben. Mhm. So, ich, ich höre das immer ganz oft von alten Männern, die äh, halt auch übergriffig werden gegenüber dem Pflegerinnen oder. So ein Stelzbock so. werden? Ja. Ja. Weißt du, die einfach dann äh, halt auch einfach richtig widerlich werden gegenüber den Pflegerin und so, in einem Alter dann jegliche Hemmungen ja. äh, gehen lassen oder so. Da würde
0: ich dann noch einen Unterschied machen zwischen ähm, dement und nicht dement, weil wenn du dement bist, dann nimmt irgendwann tatsächlich deine. Das stimmt. Deine, ähm, äh, wie heißt das, deine Reizschwelle nicht, aber dein, dein. Ach.
1: Ja, so ein bisschen deine Zivilisiertheit ja, ein bisschen ja, ab. Ja, die nimmt dann ab. <lacht>
0: und dann, ähm, kommen dann auch manchmal Sätze von dem Gegenüber, die man so nicht erwartet hat. Und ja. Dann dann äh, ist, ist mir auch mal passiert, da musste ich auch zweimal schlucken, ähm, weil da ein Satz rauskam, mit dem man nicht gerechnet hat. Und Wo, bei war, wem? Ähm, bei einem alten, dementen Mann. Ja, okay. okay. Der auch... Ähm, dann nicht mehr wusste, was jetzt, äh, was ich jetzt gehört und was ich nicht ist, gehört. Denke
1: ich gerade an den gleichen? Ja, ja, ja. Ah, ja, krass. Ja, ja. Ach, ja, gut, klar. Ja, ja, okay, klar, klar. Ja. Wir sagen jetzt nicht, wer nein, es ist, nein, aber nein. ich weiß, wie du es meinst. Nein, nein. Ja, ja, gut, da ähm. müssen, müssen wir dem Basti Bielendorfer einfach sagen, dass der sich bitte auch einfach mal zusammenreißen muss, ne? Ja. Also, Entschuldigung, nur weil er jetzt einfach... Äh, äh, über 30 nicht, ist. Über, drei, <lacht> über 30 ist und eine Sendung im WDR hat. Ja,
0: darf er sich jetzt nicht so. Heißt benehmen? das jetzt nicht,
1: dass er sich seiner Demenz vollends hingeben darf? Also ein bisschen zusammenreißen soll er sich schon noch. So, ja. Basti, reiß dich mal zusammen hier, Kollege.
0: Genau. Äh, aber ich, äh, ich, ich finde, jeder, der, der das kann, sich das zutraut, der äh, sollte das auch machen. Also jetzt ist ich, ich das war ein etwas seltsamer Aufruf für äh, los in die sozialen Berufe und äh, hört auf immer äh, nur Karriere machen zu wollen, weil das sind Berufe, die äh, wir, wie unsere Gesellschaft und viele Menschen auch echt doll brauchen.
1: Voll und die werden auch mit am beschissensten bezahlt. Ja. Also ich finde es ja manchmal absurd. Äh dass man mit Pimmelwitzen erzählen tatsächlich ein ganz gutes äh, Auskommen hat, ja. Mhm. Aber man, wenn man jetzt irgendwie äh, Menschen äh, hilft. hilft und beziehungsweise im Lebensabend pflegt, weil die Familie beziehungsweise die Kinder damit beschäftigt sind, äh, Karriere zu machen oder sich selbst zu verwirklichen oder so ein Quatsch, äh, da keine Zeit mehr haben, sich um die um die Eltern oder so zu kümmern.
0: Mhm. Hast du dir mal überlegt, wer sich um unsere Eltern kümmert, also um meine oder deine?
1: Also um meine Eltern, äh, die können ja noch ganz gut auf sich selber aufpassen. Ja, meine auch. Ja. aber So, aber wenn es bei mir mal, also mein Ziel, so, also so wie ich aufgewachsen bin, ich bin ja in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, mhm. das heißt, meine Oma väterlicherseits, meine Eltern und meine Geschwister, meine, und meine Tante. Die Schwester von meinem Vater. Wir sind ja alle in einem Haus groß geworden. Ach Gott,
0: voll die Kommune in Bayern. Voll die Kommune.
1: Wir hatten auch unsere eigene Postleitzahl, dieses Haus. Ja, wir waren auch äh, eine eigene Stadt in der Stadt. Ja,
0: ist die Postkutsche da einmal im, einmal im Monat vorbeigekommen? Genau. Oder?
1: Mhm. Und äh, wir sind dann auch jeden Park los, morgens in den Dickicht, in den Wald, Bären sammeln, <lacht> ja, damit wir mittags was zu essen hatten. Das ja. war eine ganz schwere ja. Zeit damals. ja. ja, ja. Ähm, aber das wäre so für mich so eine ganz coole Idee, mhm. ja, dass man, äh, also ich weiß nicht, dafür müsste man noch, äh, entweder ich muss einen richtig fetten Kredit aufnehmen oder äh, die Comedy-Karriere äh, macht nochmal zwei Sprünge, mhm. äh, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist für mich, rein persönlich vom Gefühl her, äh, dass ich mir halt hier irgendwo ein Haus kaufe so mhm. und äh, dass wir das dann quasi zum Städtenstützpunkt machen, <lacht> ja. Und da sind wir beide dann, die vier Katzen. Mhm. Ne? Da können wir auch gerne noch unser, unser, unser Tierreich ausweiten. Wir können gerne auch noch zwei bengalische Löwen noch dazu holen. Mhm. Äh, so eine Horde, eine Horde Pferde.
0: Pinguine. <lacht> Pinguine. Die Pipas.
1: Die Pipas. Und dann würde ich tatsächlich, also wenn es geht, ne? man muss, das, das darf man halt auch nicht unterschätzen, deswegen. Muss man auch wieder sagen, so ah, dass man Leuten da irgendwie vorwirft, dass sie sich nicht mehr um ihre Eltern kümmern oder um, um. Ey, sich um einen Angehörigen kümmern, der nicht mehr aus eigener Kraft den Alltag bestreiten kann, ist ein fucking Fulltime-Job. Jo. Es ist ein unbezahlter fucking Fulltime-Job. Okay? Und? Und, und äh, das verändert dein Leben.
0: Das verändert vor allen Dingen deine Rente.
1: Deine Rente. Äh, und es ist und das soll sich jetzt nicht zynisch anhören, sondern ich möchte dann nur was sagen, was einfach stimmt. Menschen, die gepflegt werden müssen, das ist teuer. Das kostet ja alles was. Natürlich kriegt man, Gott sei Dank leben wir ja nicht irgendwo in Billy Wulili Land, äh, Amerika, ah, fucking Amerika, <lacht> genau. Sondern du kriegst ja hier noch Unterstützung vom Staat und äh, so. Äh, das Trotzdem, das geht natürlich dann alles nicht mit Automatik, trotzdem, mm -mm. Ähm, aber es ist schon, äh, das ist halt eine ne ganz krasse Nummer ne? Mm. und ich weiß das noch, bei unserer Oma, äh, da war die ganze Familie auf im
0: Verschlag draußen schlafen?
1: Ja, die ganze Familie war damit irgendwie beschäftigt, sich um die zu kümmern. Mhm. So, das war für jeden, wenn der zu Hause war, war das immer für jemanden ein Thema. Dass man immer irgendwo die Oma im Blick hat. Mhm. So, ja. Und äh, das war jetzt nur ein Mensch. So, und, und äh, da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen: da muss ich auch wieder mal äh, mich wieder bisschen rausnehmen, weil ich war dann schon 18, ich war dann schon in Köln und mhm. äh, war schon Giga und habe schon Stand-up gemacht und so weiter. Das heißt, die ganz heiße Pflegephase ist da an mir vorbeigegangen, aber ich habe natürlich über meine Eltern und meine Schwester auch mitbekommen, was für ein Akt das oft war. Mhm. Und meine Oma ist auch schon jetzt längere Zeit nicht mehr da, deswegen kann ich da auch drüber reden, war jetzt auch nicht der, der oder die letzte ältere Person, um die man sich in der Familie hätte kümmern müssen. Das mhm. heißt, sich um die vorhergang, vorhergegangene Generation zu kümmern, ist in meiner Familie, war das die letzten zehn Jahre durchgängig Thema. Mhm. Also irgendwo ist irgendjemand einfach alt geworden mhm. und man musste sich um den kümmern. Mhm. Ja? Und deswegen... Weiß ich, bin ich erstmal dankbar, dass ich hier einfach Stand-up und Comedy machen konnte, ja, und ich mich mit dem großen Thema da, aber, ey, wenn jetzt meine beiden Eltern oder so mhm. irgendwas passiert oder so, ja, ich müsste wirklich meine Karriere komplett umstellen. Mhm. So, und du, nehmen wir mal an, du sagst, ich bin auch weg, <lacht> ja. Wie weg, wo soll ich denn hin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Kann ja, sein, dass du, kann ja sein, dass du dir irgendwo so einen jüngeren Hüpfer suchst oder so. <lacht> ich
0: glaube, dann werde ich straffällig.
1: Ja, oh, no. hey, so jung bin ich auch wieder nicht. Und äh, also deswegen, verstehst du, da, das wird immer alles so selbstverständlich genommen in der heutigen Zeit, dass sich alles selbst verwirklichen oder so und, und ihre Träume verwirklichen und bla bla bla. Aber Fakt ist... Wenn ich damals mit 18 weggegangen bin und meinen Eltern hätte irgendwas gefehlt oder so, dann hätte ich da in, wenn alle Eventualitäten eingetroffen wären, hätte ich da wieder nach Bayern zurückgemusst, mhm. ja, und hätte dann da mein Leben führen müssen genau. Und hätte da auch irgendwie einen Weg gefunden. so mhm. Das war zum Beispiel, bei meinem Dad war das so. Mein Dad ist ganz jung von zu Hause weggezogen. Der ist Koch, wollte äh, Koch äh, woanders lernen. Und dann ist meine Oma, oder ich weiß nicht wer, irgendjemand ist schlimm krank geworden. Und deswegen ist mein Dad wieder zurückgekommen. Mhm. Wegen der Mama. Überleg dir das doch mal heute.
0: War bei meinem Papa genauso. Ja. Der hat, äh, hat angefangen, seinen... Ähm seinen Traumberuf zu lernen lernen also dein hat eine, papa hat eine lehre angefangen
1: und dann ist meine oma krank geworden und ist dein papa auch zu meiner oma
0: ähm nee aber da musste du dann zurück auf den hof weil mein opa krank geworden ist ah, ja. also das ist ja? nur, und dann machst du das einfach dann machst du
1: das einfach
0: und äh, ja da kann man auch nur den Mut erziehen. Da, bei uns war es obwohl ich da eben drüber gespottet habe fast genauso wir hatten Oma, oma mama und kinder im haus Ja. und auch noch die brüder von meinem papa die ja. waren auch noch da. Und
1: vor allem, ihr hattet ja auch noch Tiere. Ihr, war, ihr seid mm. ja auf einem Hof. Ja, ja. Genau, also da nee. gab es
0: immer sehr viel zu tun. Ähm, Krokodile. <lacht> ja, die hatten wir auch. Niederpferde. Mm, Schlangen, Warane. Schlettern. Warane. Das ist das beste Tier.
1: <lacht> ich musste lachen, weil ich, mit, weil ich mit dem Tier einfach null gerechnet habe, dass du das jetzt sagst. Warane. <lacht>
0: Ja, wir waren spezialisiert auf Warane. Ja,
1: eine Varanfarm. Ja. Mhm.
0: Ähm, wo du das gerade so gesagt hast mit der Selbstverwirklichung, glaubst du, es gibt so, so eine Art Zwang, dass jeder sich selbst verwirklichen muss, sonst hat er nichts geschafft im Bullshit.
1: Das ist, das ist eine Seuche unserer Zeit.
0: Ja, das meine ich ja.
1: Also ich ich bin ja in einem Beruf tätig, wo Leute mir sagen, dass ich mich da angeblich selbst verwirkliche. Ja, aber hast du so. doch. Das ist nur eine. Ich kann heute hier fällt. Ich habe sehr viel über diese Frage reflektiert. Ich habe mir Comedy nicht ausgesucht. Ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, um mir alle. Schritte und, und, und wirklich prägenden Momente in meiner in meinem bisherigen Leben angucke. Und Leute, ich bin hier 31, ich, hab, ich bin echt nicht so... Methusalem. Ich, ich, ich bin nicht Methusalem, ich komme auch gerade so klar mit mm. meinem Leben. ja. Aber wenn ich jetzt gucke, Comedy hat mich gefunden, mm. ja. aber ich habe Comedy nicht... Das sieht vielleicht von außen so aus, und vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, so, ja, natürlich, ich, Maxi Stettenbauer, geiler Typ, bin nach Köln gegangen und habe einfach hier. Aber wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, und wirklich in mich hineinhöre, so, es sind auch immer die richtigen Dinge passiert, mhm. die mir den Weg geebnet haben, ja. Das ist nicht normal, dass man äh, mit 17 einen Anruf bekommt, von Jens Hilgers, der damals äh, GIGA gekauft hat und der gesagt hat so, hey, ich habe ein paar Sachen von dir im Internet gesehen, willst du bei uns Moderator werden? Und das ist auch nicht normal, dass man dann von Steve Blame gecoacht wird. Steve Blame war ein bekannter MTV-Moderator. Der hat die MTV News und so, das war mein Moderationsmentor, der hat mir Moderieren beigebracht. Dann ist das auch nicht normal, dass man... Äh, irgendwann mit, mit, äh, mit Stand-Up anfängt und dann im, im ersten Jahr, in dem man Comedy macht, Robin Williams kennenlernt, weil man jemanden, weil man einen äh, Kumpel hat, der bei dem Festival, wo der Auftritt arbeitet und so, also, oder dass einen Stefan Raab irgendwann wo sieht und dann zigmal in seine Sendung einlädt, dass man, so, weißt du, es sind immer wieder so Sachen passiert, die einfach, die ich mit all dem Können und, und all der Arbeit und all dem Fleiß, den ich habe und ich bin sehr fleißig, verdammte Scheiße, ja, niemals hätte provozieren können. So, Das heißt, ja, was ist jetzt vorher da gewesen? Klar, ich habe viel gearbeitet und dann ist das auch passiert. Ähm, aber im Endeffekt muss man die Bescheidenheit und die Demut davor auch haben. Das hätte auch alles ganz, ganz anders laufen können. Ja. Deswegen, ich glaube nicht an Selbstverwirklichung. Man kann sich nicht selber verwirklichen, man kann auch nicht wirklich Ziele im Leben setzen.
0: Ja, aber also wird es einem, also, pff, also bei, mir, bei mir war es so. Ähm, wenn du was werden willst, dann musst du studieren. Wenn du was werden willst, dann ja, musst du ja, ein, ja. Äh, ein Studium machen und und sowas alles. Und so wird man, glaube ich, schon in, in jungen Jahren quasi dahin, ähm, dahin sanft geschoben, dass man äh, nur etwas werden kann, wenn man auch studiert hat. Naja,
1: nee, nee, das ist ja nicht sanft. Das ist schon sehr deutlich.
0: Ja, gut. Man hätte ja auch was anderes machen können, aber dann wird einem ja gesagt, wenn man das nicht... Ähm, wenn man nur äh, eine eine Schulausbildung äh, hat, die man nicht, die nicht so gut ist, dann kann man ja nichts werden. Also das ist jetzt nicht, das haben meine Eltern nie gesagt. Die haben gesagt, mach was du möchtest. Und äh, aber trotzdem hatte ich das Gefühl auch andere <lacht> Kollegen in der Schule, die dann so richtig ähm, ja so unter Leistungszwang schon gegangen sind ähm, oder gegangen worden, Ja. Gezwungen mhm. wurden mhm. quasi und dabei finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ich möchte gerne äh, Schreiner werden, ich möchte gerne was mit Holz machen, Unbedingt. ich möchte Häuser bauen, Unbedingt. ich möchte gerne ähm, irgendetwas machen, was nicht auf, äh, nur auf Profit ausgerichtet ist.
1: Ja, 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 also es ist ja so. Ähm,
0: und ich finde, das kommt viel zu kurz. Voll, also das das nicht nicht jeder ist ein Einstein und nicht jeder muss äh, Abitur machen, nicht jeder muss ein Studium beenden. Äh, ich spreche das aus eigener Erfahrung, das, äh, Studium habe ich auch nicht beendet. Ähm und man kann trotzdem was Gutes aus seinem Leben machen, also ein ja. Studium oder ein Abitur ist kein Garant dafür, dass man äh, am Ende glücklich wird oder am Ende das äh, Leben führt, das man sich äh, als Fünfjährige schon ausgedacht hat, sondern äh, da muss man vielleicht immer nochmal wieder nachjustieren, so wie du auch gerade gesagt hast, man muss dann nochmal gucken, äh, wo, wo geht es denn jetzt eigentlich hin?
1: Ich weiß nicht, ob man das steuern kann, wo es hingeht.
0: Naja, also wenn du sagst, du äh, möchtest gerne äh, Ärztin werden oder Arzt werden und äh, hörst dann bei der Realschule auf, dann weißt du schon, das wird nichts.
1: Naja, gut, das ist ja, nee, 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 das ist völlig, das ist klar, das ist ja dann schon, äh, du, du hast irgendwo ein Ziel und die Schritte zu diesem Ziel sind klar definiert und mhm. wenn du die Etappen zu diesem Ziel nicht, äh, nicht einhältst, dann musst du dir irgendwas anderes überlegen, ja, ja, das ist ja klar. Die Frage ist aber, warum willst du denn Ärztin werden? Woher kommt dieser Wunsch? Und das meine ich mit Zielsetzen. Ich glaube, ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich Komiker werden möchte. Sondern der Wunsch, Komiker zu werden, der ist einfach in mir. War der einfach da? Ich habe mir das nicht ausgewählt aus verschiedenen so. Sachen. Mhm. Sondern woher kommt dieser, äh, auch eine Frage. Dein Interesse. Ja, aber woher kommt dieses Interesse? Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das
0: hat, hat mit Dingen zu tun, die man gerne macht.
1: Ja, aber warum macht man die Dinge gern? Wo, wer legt diese Präferenzen fest, die du hast?
0: Das weiß ich nicht. Ich, das ich, ist es, ich, ich ja. zum Beispiel kann mich erinnern, dass ich, ähm, da war ich noch ganz klein, ähm, Papas Schreibtisch aufgeräumt habe, weil ich Sekretärin werden wollte. So, und woher soll ich wissen, wo ich mit vier Jahren äh, her wusste, dass ich gerne Ordnung mag? Hm. Keine Ahnung, ich weiß hm. es nicht. Ähm, letztlich habe ich dann tatsächlich, äh, bin ich jetzt das geworden, was ich schon äh, mit vier Jahren gedacht habe, nämlich ich räume äh, Sachen auf und bringe Sachen in Ordnung und organisiere Dinge. Und
1: wie der Job letztendlich heißt, ist egal. Aber das sind die Sachen, die du mitbringst. Ja. So. Und deswegen, das meine ich mit, man kann sich nicht wirklich Ziele setzen im Leben, sondern man kommt mit vorgefertigten Interessen. Hier rein in dieses Spiel, was wir Leben nennen. Und die Sachen, die einen interessieren, die interessieren einen halt einfach. Ja? Und dann muss man gucken.
0: Man muss hinhören.
1: Hinhören Hingucken muss man, ja.
0: Ja, oder auf sich selber hören. Also, ja. wenn du jetzt ähm, gesagt hättest, okay, ich will, äh, eigentlich finde ich äh, witz, witzige Sachen ganz gut, aber ich möchte jetzt. Äh, ähm Baumaschinenschlosser werden. Mhm. Dann hättest du wahrscheinlich geschafft, Baumaschinenschlosser zu werden, wärst aber tut unglücklich geworden, weil du ja eigentlich lieber witzige Sachen erzählen würden wollen würdest.
1: I don't know. <lacht> ich Ey, schon. Schatz, ich kann... Ich,
0: Auf der anderen Seite? Du
1: erzählst gerade von einem komplett anderen Leben. Ich habe nur dieses eine Leben bis jetzt gelebt und ich lebe es noch. Deswegen kann ich dir nicht sagen... Puh wie das sein würde, wenn ich in einer anderen...
0: Dimension? Ja,
1: irgendwas wäre. Vielleicht gibt es irgendwo eine Parallelwelt, wo der Maxi Schlosser geworden ist. Schlossenbauer.
0: Herr Schlossenbauer. <lacht>
1: Herr Schlossenbauer. Herr
0: Schlossenbauer. Ähm, ich bin übrigens auch noch voll gut auf dich zu sprechen und sehr stolz, weil du etwas Essentielles repariert hast. In oh. dieser Wohnung. Oh. Es gibt Dinge, die werde man, ich. Oh, die erzählen man, Sie weiter. Hallo. Herr Schlossenbauer. Ja. Ähm, und zwar gibt es Dinge in äh, euren Wohnungen und auch in unserer Wohnung, die man jeden Tag benutzt. Und wenn sie dann mal kaputt ist, dann ist es auch echt Kacker. Ja, weil, voll. Weil man ist es nicht mehr gewohnt die Sachen selber zu spülen. Mhm. Selber abzuspülen. Man packt einfach alles in die Spülmaschine und hofft das Beste. Ähm, insbesondere, wenn man vorher nicht äh, irgendwie was abgespült hat. Ist und dir
1: nicht irgendwas mal zerbrochen
0: in der Spülmaschine? Meine Träume?
1: <lacht>
0: ja, das war's. Die sind letzte Woche da drin gewesen. <lacht>
1: Nee, aber erst mal, so ein Glas ist ja <lacht> doch damals zerbrochen, oder?
0: Keine Ahnung, ja. ich, ich weiß nicht, irgendwann wird das schon kaputt gewesen sein drin. Ähm, und dann ging die nicht mehr. Und dann habe ich versucht, die zu reparieren. Die ich Spülmaschine, ging, ich, nicht genau, die Spülmaschine ja. ging nicht. Genau, die Spülmaschine ging nicht. Ich habe es versucht zu reparieren, das ging auch nicht, wobei mein Reparieren auch so aussah mit, ich schalte es an, ich schalte es aus und hoffe das Beste. <lacht> und dann kam wieder dieser verfickte Fehler. Und dann habe ich gedacht, okay, Eva, richtig dich jetzt nicht auf, wir haben mehr gelernt, äh, Hetz dich nicht so, streng dich nicht so, äh, stresst dich nicht so. Habe ich gedacht, jetzt ist auch egal, geh einfach ins Bett und äh, da kümmerst du dich morgen drum. Zukunftssefer wird es morgen schon richten. Mhm. Und dann äh, habe ich mich ins Bett gelegt und habe äh, noch ein bisschen getiktokt und äh, habe dann quasi für mich damit abgeschlossen gehabt. Und der Schlossenbauer äh, hat sich damit befasst. Ja, um, er hat um sich halb eins in der halb Nacht. Halb eins in der Nacht. Ich so, brauchst du Hilfe? Er so, nein. Ich so, Gott sei Dank, gute Nacht. <lacht> äh, hab das Beste gehofft, weil Max ist ein unfassbar toller Mensch, aber er ist, was handwerkliche Sachen angeht, ist ja noch ein kleines Idiotchen. Hm. Also da, da, äh, da gibt es noch Potenzial nach oben, deswegen habe ich gedacht, ja gut, soll das mal probieren? Dann ist
1: es halt morgen kaputt.
0: Mal gucken, was rauskommt. <lacht> ich habe nur gedacht, hoffentlich schaltet er den Strom aus. Ja. Sonst äh, sonst habe ich vielleicht hab ich auch nicht einen, einen Städtengriller. Ja. Ähm, genau. Und dann bin ich quasi eingeschlafen, irgendwann mitten in der Nacht. Für mich dachte ich, ich hätte schon ein paar Stunden geschlafen, aber tatsächlich war es irgendwie nur eine Viertelstunde später oder Dreiviertelstunde später. Trappelt etwas durch diese Wohnung im Schweinsgalopp und kommt triumphierend ins Schlafzimmer gelaufen und sagt, ich habe die Spülmaschine repariert. Ja. Und das war so ein schöner Moment. Ich war so stolz auf dich.
1: Ja. Äh, ich habe mir. Äh, Captain YouTube hat mir da nämlich. Da habe ich einfach. Heißt total, das wirklich so? Total simpel. Heißt Alter. Captain
0: YouTube wirklich so? Nein, so. nein, nein. Das ist Captain Konto, das Captain YouTube heißt.
1: Jetzt ja. <lacht> äh, nee, es war einfach total simpel. Ich habe erstmal gegoogelt, weil meine Spülmaschine hat den Fehler angezeigt: mhm. E25. Mhm. Das ist ein hinterlistiger Fehler, denn dieser Fehler sagt. Irgendwas ist mit der Abpump-Pumpe nicht in Ordnung. Ein schönes Wort, Abpump-Pumpe. Wenn ich mal eine Popband gründe, nenne ich sie die Abpump-Pumpe.
0: Ich dachte, du wolltest der Eigentümer sein.
1: Ah, wenn ich Rapper werde, nenne ich mich der Eigentümer. Genau, aber ich nenne mich Abpump-Pumpe. Okay. Wenn Alain Frei, Basti Bielendorfer und Thorsten Sträter unser erstes Album zusammen machen, dann nenne ich es Abpump-Pumpe. Die Abpump-Pumpe. Und die, die Abpumppumpe genau. Und äh, dann habe ich mir auf YouTube eben Videos angeguckt, wie man die Spülmaschine aufmachen kann und unten die noch nochmal dreht, damit dann äh, das Teil, was die Abpump-Pumpe blockiert, mhm. äh, nochmal rausholt. Mhm. Und seitdem geht die Spülmaschine wieder.
0: Ja, und was hast du darin gefunden?
1: So ein fettes Plastikteil einfach, so ein Verschli Verschließding, was irgendwo an so einer Flasche dran war oder so. Und das hat die Abpumpe am Abpumpen gehindert.
0: Ja, und dann war es repariert. Und, jetzt, und jetzt geht sie wieder.
1: Und von diesem Triumph, an diesem Triumph zehre ich jetzt schon eine Woche.
0: Ja, und ich auch, weil ich es so großartig finde, dass du das äh, geschafft hast. Tja. Ich hätte das nämlich wahrscheinlich äh, einem Kundendienstmitarbeiter überlassen.
1: Aber hey, äh, wollen wir noch mal äh, an unsere Gstättis denken? Ihr könnt uns gerne eine Frage schicken. Was denkt ihr? Ziele im Leben. Macht das Sinn? Braucht Kann man das man die machen? überhaupt? Selbstverwirklichung. Was denkt ihr drüber? Ja? Ist das irgendwie ein Thema für euch oder nicht? Schreibt uns doch an gestettentime@gmail.com. at gmail.com.
0: Oder ist sowieso alles egal, weil alles anders kommt, als man denkt?
1: Ja, wo seid ihr im Leben? Ja, Seid ihr zufrieden? Ja, oder Oder habt ihr euch Sachen anders vorgestellt? Oder... Erzählt einfach mal, wir sind doch alles Menschen, erzählt doch. So, ich hätte noch eine E-Mail.
0: Äh, Erstmal, äh, wollen wir erst noch über diesen Basketballer sterben, äh, sprechen, der gestorben ist? Kobe Bryant? Ja.
1: Alter, Kobe Bryant, meine Fresse. Ich weiß
0: nur was darüber, dass der groß ist und gut Bälle werfen konnte. Kobe Bryant, und das, mehr wusste ich nicht.
1: Kobe Bryant, ähm war, ich kenne mich mit Basketball null aus, aber Kobe Bryant ist für mich natürlich ein Begriff, weil es gab ein Spiel auf dem Nintendo 64, das heißt Kobe Bryant's NBA-Court-Zeit. Und das habe ich äh, gespielt und war so schlecht und habe immer verloren. Achso. Aber mit äh, dem Hubschrauber, Alter. Mhm. Und die kleine Tochter auch noch.
0: Mhm.
1: Meine Fresse, ey. Also... Äh. Manchmal denke ich mir echt, können wir, können wir uns, was Sterben angeht, nicht irgendwie verbessern oder so? Müssen es immer solche Leute sein?
0: Hm. Aber gut,
1: das ist jetzt das ewige Thema. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Denn ich dachte, du hättest jetzt noch ein Statement zum, zum Basketball oder so. Aber nee,
1: nee, nicht wirklich.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Das ist auch eine ganz große Kunst in der deutschen Öffentlichkeit. Wenn man nichts zu sagen hat, sagt man einfach nichts.
0: Einfach mal die Fresse halten. Ja,
1: so ist es. So, ich habe eine E-Mail vom lieben Raphael. Salut, Uhuhu. salut liebe Eva, Grüßli lieber Maxi. Grüßli. Zuerst ein lieber Gruß aus der In Schweiz. Frankfurt. Ich ja. höre mir immer den neuesten Podcast an und hole gleichzeitig von hinten auf, sodass ich die neueste Folge zwar gehört habe, gleichzeitig aber noch bei circa Folge 30 bin.
0: Das sind noch deine Solo Folgen. Das sind noch
1: die Solo Folgen. Uiuiui, hm. ui, ui. das sind ja noch die Old School. Gute Schätzchen. Die Old School Time Folgen. <lacht> Das Thema der eigenen Unruhe beschäftigt mich auch schon seit einem Jahr. Nach der Arbeit, jeweils zum Bahnhof rennen zum nächsten Termin, bin in fünf Vereinen. What? Er <lacht> ist in fünf Vereinen? Raphael, könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass, dass, du, ein bisschen
0: gestresst dass du
1: in fünf Vereinen bist? Zu spät ins Bett gehen, früh aufstehen, Haushalt machen, zur Arbeit rennen und von vorne. Mhm. Dies habe ich zwei Monate lang täglich gemacht. Der Grund, ich wollte meine Zeit optimieren. Oh! Mehr erleben in weniger Zeit. Das ist ein Rezept. Mehr erleben in weniger Zeit, dann äh, erlebt man nichts. Ja. Oder? Man ja. erlebt doch dann eigentlich nichts. Ja.
0: Dann kannst du auch drei Frauen nehmen und sagen: In drei Monaten seid ihr fertig, bitte Baby. Danke
1: so. für den Tipp. Das ist einfach gesagt Bullshit. Jetzt sagt das selber: Mehr erleben in weniger Zeit. Das ist einfach gesagt Bullshit. Solange ich vom Termin zum Termin renne, immer unter Zeitdruck bin, und dann die Treffen, Essen oder Gespräche möglichst effizient nutzen möchte, kann ich sie wieder kann ich sie weder genießen, noch weiß ich eine Woche später, was ich jeweils die Woche davor gemacht habe. Aber dann habe. wohl
0: Fragenkärtchen vorbereitet hat, damit er nichts vergisst ich, ich, und optimale Gespräche ja, machen kann. Stimmt.
1: <lacht> Seit diesem, äh, Schatz, was hast du zu essen? Äh, ich finde diese Frage nicht optimal, Schatz. Können wir das bitte? <lacht> ich möchte unsere Zeit effizient nutzen.
0: Die Frage ist dann nicht, was hast du gekocht, sondern warum ist nicht gekocht? Ja, Seit oder kocht jetzt?
1: Seit diesem Jahr versuche ich ganz bewusst zu entschleunigen. Trotzdem merke ich, dass dieser Optimierungsgedanke immer wieder kommt. Denkt ihr, dass das normal ist, in dieser schnelllebigen Zeit alles optimieren zu wollen? Ich freue mich auf eure Expertisen. Oh, ob wir da Expertisen zu bieten haben. Soll ich was sagen, mein Schatz, oder möchtest du?
0: Mm, ich fange gerne an. Okay. Und zwar, ähm, Zeitoptimieren hängt ja auch zusammen mit sich selber optimieren. Bam und ich glaube da sind wir im Moment gerade richtig gut dabei dass also jetzt nicht wir beide aber unsere äh, unsere Generation oder unsere Gesellschaft man muss ja immer sich selber äh, optimieren man, man darf nicht nur Mittelmaß sein man muss man muss immer in irgendetwas der absolut Beste sein oder unique oder outstanding. Du brauchst hier äh, ein Hütchen, damit du unverwechselbar bist. Und das führt natürlich dazu, dass du in Stress gerätst. Voll. Weil nicht jeder ist ein äh, ein Da Vinci und nicht jeder kann äh, irgendwie ähm, etwas total Außergewöhnliches leisten. Und weißt du, was das Geheimnis ist? Du musst das auch gar nicht. Null. Ich, ich, also nicht jeder ist ähm, nicht jeder äh, hat diese Aufgabe im Leben, etwas äh, unfassbar Gutes zu erreichen oder ein, ein, ein Mahnmal seiner, seiner selbst zu hinterlassen. Manchmal reicht es auch einfach, wenn man glücklich ist. Mhm. Und zwar mit sich selber. Mhm. Und wenn man dazu äh, ein, keine Ahnung eine Tüte Chips und eine Cola braucht, bitte schön, mach das. Und quäl dich nicht mit Gurken und stillem Wasser, äh, es sei denn, du hast gesundheitliche Probleme davon. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, Genau, man, man muss sich nicht immer optimieren.
1: Ich kann dazu, äh, also ist jetzt vielleicht ein seltsamer Satz, aber ich würde jedem mal empfehlen, sich die Menschenrechte durchzulesen oder sich mit dem Humanismus auseinanderzusetzen, der sagt, dein Wert ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar und der Wert des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, man muss nichts sein, man muss nichts tun und man ist automatisch wertvoll. Automatisch. Hm. Der Trick ist, sieht man seinen Wert oder sieht man seinen Wert nicht? Okay, aber im Grunde genommen muss man nicht optimieren oder auch nicht irgendeinen bestimmten Job machen, denn das Leben an sich ist wertvoll. Und weil man da ist, ist man da, und das reicht erstmal, okay?
0: Ja, aber man darf dann nicht anfangen, sich wie ein Arschloch zu verhalten und sagen äh, und dann zu sagen: äh, Ist doch egal, ich bin so, sowieso was wert.
1: Leute, die wirklich mit sich verbunden sind und wirklich einen gesunden Selbstwert haben, sind keine Arschlöcher. Gut. Ja, okay. diese ganzen Leute, die sich wie Arschlöcher verhalten, das sind meistens die Leute, die, die in den Unternehmen ganz groß sind. Das sind immer irgendwelche Leute, die einfach in, 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 immer irgendwie, jetzt, jetzt mache ich es mir wieder ganz leicht, aber <lacht> äh, äh, ganz oft Leute, die ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst haben oder ein gestörtes Verhältnis zu ihren Eltern. Ja, und äh, deswegen da ein äh, wahnsinnig. Stark kompensieren müssen, sich selbst von sich selber entfremden, ja, sich selbst entmenschlichen und sich nur noch als eine Maschine betrachten, die dazu da ist, Zahlen zu generieren, sei es in einem Umsatz oder was weiß ich. Und weil sich diese Menschen nur noch als Leistungsbringer definieren, können sie auch auf andere Menschen blicken und die abkanzeln und die nur noch als Werkzeuge begreifen. Mhm. So, jetzt. Ja,
0: ähm ich, 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 ja, jetzt komme ich wieder mit, man darf das nicht alles so vergeben. vergeben. Habe ich nicht, ich habe es nicht verallgemeinert. Naja, du hast schon gesagt, dass äh, solche Arschlöcher oft… Äh, ich habe nicht Arschlöcher naja, gesagt. Nein, aber ich habe Arschlöcher gesagt, du hast es dann aufgenommen. Ja. Ist aber auch egal. Ähm, ich möchte das mit dem Entfremden von sich selber, das stimmt, aber das kann dir auch passieren, wenn du zwölf bist. Oder fünfzehn Oder acht oder 20, und dafür musst du nicht reich oder mächtig sein. Das kann dir immer Nein, passieren, das dass hat du dann überhaupt nichts mit reich und mächtig A zu
1: tun. Das habe ich ja ist. gesagt, dass da oft was in der, in der Kindheit <lacht> schlimm äh, passiert ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dieses Selbstoptimieren setzt ja voraus, dass man ja ein Bild im Kopf hat, oder dass man...
0: Dass man optimiert werden muss.
1: Naja, dass man, dass man irgendwo die diese, diese dieser Stress, den äh, Raphael da empfindet und das maße ich mir jetzt einfach mal an, dass mhm. ich, weil ich kenne ihn jetzt eine E-Mail lang, ja, schon so lange. Andere Leute nehmt, heiraten da, ne, nach einer Bitte nehmt e das alles, was ich sage. Oder kriegen das, ein Jeep geschenkt. Ja, nehmt das alles äh, bitte mit ne, mit einer äh, mit einer großen Vorsicht wahr, was ich sage. Aber diesen Stress, den er verspürt, der kommt ja immer dann, wenn er das Gefühl hat so wie es jetzt gerade ist, ist es gerade nicht okay. Es gäbe eine Version dieses Momentes, wo ich der besser wäre. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaube nicht mal dieses Momentes, sondern es gibt in seinem Kopf eine Version von ihm selber.
1: Ja, die alles kann, die perfekt managt und so.
0: Und auch äh, allem gerecht werden kann. Was ähm, er denkt, was von ihm verlangt wird. Ja. Ohne jetzt wirklich Raphael, wir kennen dich überhaupt nicht. Wir äh, sind jetzt gerade nur am rumphilosophieren und äh, versuchen äh, aus dem aus dieser Optimierungssache äh, ein paar kluge Sätze rauszukriegen.
1: Dass äh, dass er quasi denkt, er müsste all diese Dinge mhm. können mhm. Mhm. Tun. tun tun genau.
0: Da muss ich jetzt wieder an mich denken. Ich optimiere auch gerne. Laufend. Ich optimiere so Laufend. gerne.
1: Laufend. Ich
0: liebe das aber Meine
1: auch. Meine
0: Güte. Ich, ich, ich optimiere sogar ins Bett zu gehen. Da gibt es ja. Abläufe, die muss ich nacheinander machen, ja. damit ich dann nicht barfuß irgendwo hinlaufe, sondern die Schuhe ausziehe und dann ins Bett gehen kann zum Beispiel. Ja, und da gehst du
1: auf, wenn das alles so… Funktioniert. Wenn wir, wenn wir nach Hause gehen, wir dürfen nicht irgendeinen Weg gehen. Nein. sondern Wir müssen den patentierten ja. Eva-Weg ja. gehen.
0: Kann ich dir auch sagen, warum? Warum? Bevor jetzt alle Leute denken, ich wäre spooky und creepy. Ja, okay, bin ich, aber egal. Ähm, und zwar ist das der sicherste Weg, um nach Hause zu kommen. Ich, man geht immer über eine Ampel oder über einen ähm, Zebrastreifen und das ist der kürzeste Weg, der über Ampel und Zebrastreifen nach Hause führt. Und ich finde, das ist äh, super optimiert. Ja. Verkehrssicherheit geht vor.
1: Ja. Ja, das ist nämlich das Ding an Optimierungswütigen, die finden immer Argumente dafür, dass das vollkommen rational und vollkommen normal ist. Oder ich stell dir
0: vor, mich würde jemand kidnappen Ja. und du würdest nicht wissen, wo du mich suchst. Suchen solltest. Aber du wüsstest, oh, diese Eva geht immer den patentierten Eva-Weg. Und dann kannst du den patentierten Eva-Weg rückwärts laufen. Und ich habe dann nämlich, weil ich ja entführt worden bin, immer äh, so Brotkrumen ausgestreut. Und die musst du dann nur hinterherlaufen. Und dann findest du mich ganz schnell. Ja, aber
1: nehmen wir mal an. Mhm. Okay. <lacht> nehmen wir mal an, du wirst wirklich gekidnappt. Ja. Ge-Eva-Neppt. Ja? ge neppt ge mhm. Und der Entführer. Ja. fährt zufälligerweise ja. genau den Weg, den wir... Den
0: Nein, ich laufe da ja her, deswegen muss er mich da ja finden.
1: Ach so, du läufst auf dem patentierten Eva-Weg nach Hause. Mhm. Und dann?
0: Ja, und der weiß, dass ich daher laufe Ja. Und dann kann er mich kidnappen.
1: Ja, weil er weiß, dass du immer den Eva-patentierten Weg läufst und nicht einen anderen Weg. Hm.
0: Ich glaube, ich muss noch mal ran ans Optimieren. Ja.
1: <lacht> ja, 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 ja. Aber es ist halt tatsächlich so, dass wir, wenn wir an über eine wenn wir die Straßenseite zu früh wechseln, ja, dann ist das wirklich für 20 Sekunden ein Thema in unserer Beziehung. So, aber es ist Nur okay. weil ich
0: auf Verkehrssicherheit achte, das finde ich nicht verwerflich. Ja,
1: ja, nee, das ist, das ist immer das Ding an Kontrollmenschen. Die können für sich <lacht> immer verargumentieren, <lacht> dass das total sinnvoll ist und dass sie doch nur das Beste für alle wollen. Doch in Wahrheit wollen die einfach immer nur, keine Ahnung, Sicherheit,
0: ihren, Mann. Nein, ihren doch. Zwang. Ihren Zwang. Nee. Wollen. Doch, du, du bist mhm. zwanghaft. Ach Quatsch, ich bin doch nicht zwanghaft.
1: <lacht> Ach, wirklich?
0: Nein. Ja? Na, sag mal ein Beispiel.
1: Wo du, wo du <lacht> zwanghaft bist. Ja. Ich soll ein Beispiel sagen. Okay. Mhm.
0: Okay. Oh Gott, okay. ich bin gespannt.
1: Pass auf, pass ja. auf. Okay. Nehmen wir mal an, ich hol zwei T-Shirts aus dem Schrank. Ja. Und ich, und ich lasse beide T-Shirts einfach so liegen. Was passiert dann?
0: Ja, dann ärgere ich mich. Aha! Warum? Weil ich die aufgefaltet habe und du so sorglos damit umgehst.
1: Jaku, da hast du jetzt gewonnen.
0: Nächstes Beispiel.
1: Nächstes Beispiel. Ähm, manchmal, wenn wir einen gechillten Tag haben, musst ja? du mit Gewalt eine Wäsche anstellen, ja. weil du was zum Falten brauchst.
0: <lacht> ja, weil ich was zum Falten brauche und sonst keine Unterhosen mehr habe. <lacht> Nein, aber da hast du recht. Ich komme mir dann sinnvoller vor. Wenn ich wenigstens eine Wäsche angeschmissen ja. habe, dann fühle ich mich innerlich nee, nicht anders, mehr ganz anders so. Anders, anders
1: noch. Äh, du musst alles planen. Ja. Alles, komplett, ja. bis ins kleinste Detail.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, wie zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß es nicht, was du meinst. Ah. <lacht> Du, Schatz,
1: ich könnte da jetzt gerne mit dir diskutieren, mhm. aber ich bin einfach nicht so ein Planmensch wie du, deswegen <lacht> habe ich das im Gegensatz zu dir nicht geplant, was ich gerade sage, deswegen muss ich ein bisschen on the spot mir jetzt überlegen, was ich da meine.
0: Manchmal glaube ich, dir könnte einmal ein bisschen Planung nicht schaden. Zum Beispiel? <lacht> naja, also ich erinnere mich noch.
1: Ihr merkt wieder, was gerade <lacht> passiert, ne? Ihr merkt gerade wieder, was passiert. Ich bin wieder die Baustelle. Ja, ich bin wieder, ich, mir könnte es nicht schaden. Ja, sie, gar kein Problem. Hier alles tippitoppi, alles fein und so. Einfach nur, weil ich sie jetzt im Podcast nicht demütigen will. Oh. Aber, genau, ich, ich bin die Baustelle.
0: Will ich die Baustelle? Nein, wir wissen alle, dass ich einen Kontrollzwang habe. Darüber müssen wir jetzt nicht, äh, ja. das müssen wir nicht ausführen. Aber zum Beispiel, ähm wenn du einen Flug erreichen musst, kommt es oft vor, dass du bummelst, ganz viel vorher, und dann am Ende in Stress kommst.
1: Habe ich den Flug erwischt?
0: Hast du geflucht wie ein Kesselflicker, dich aufgeregt und einen Blutdruck von 3000 gehabt?
1: Habe ich den Flug erwischt.
0: Also einmal hast du einen verpasst.
1: Äh, wann war, war
0: das denn? War du warst das? in Hamburg und hast verschlafen.
1: In Hamburg? Nein, Berlin war das. Ja. Das war nach dem Roast von Shahak Shapira ja. war das. Da habe ich verpennt. Ja. Nee, da habe ich nicht verpennt. Mein Handy hat mir die falsche Bordkarte angezeigt, ja. deswegen hatte ich die falsche Abflugzeit. Da ja. durfte ich 300 Euro für einen verfickten mhm. German Wings Flug bezahlen.
0: Und hättest du da ein bisschen besser geplant? Hätte man das vielleicht vermeiden können.
1: Hätte ich da ein bisschen besser geplant. Ui. 100 Flüge im Jahr, ein erwischte nicht, hättest du damals spielt 180 Shows im Jahr, verpasst einen Flug, da ist der Kontrollzwang. Da ist er! Da ist er, meine Damen und Herren! So! Nein! Schreibt uns E-Mails an stettentime@gmail.com. at gmail .com. Wie, wie könnte zum,
0: ich Max noch besser kontrollieren?
1: Zum Thema Selbstverwirklichung oder kann man sich überhaupt Ziele im Leben setzen? Das war wieder eine sehr tolle Folge. Oder
0: wie verbessere ich meinen Kontrollzwang?
1: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss. Tschüssi.